0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。科学其实是一件非常酷的事情。一个从没有海外留学背景的副教授，现安河北科技大学，却一鸣惊人的发表了一项诺贝尔级的实验成果，而他自己也因此成了网红科学家。他热爱周星驰那句“其实我是个演员”的台词，给过他很多力量。所以他说：“其实我是个科学家。”河北科技大学一个副教授，连续十年没有发表过文章了。以前就算有点战绩，也就那样了。说要把文章发到通常指向哈佛、耶鲁、北大、清华、浙大敞开大门的顶端学术平台，没人信啊。就高峰傻，傻了就信了。韩春雨对中国新闻周刊自嘲地说：“此时，他正在河北科技大学分子药物学研究室里，多家媒体在排着队等待采访这个新晋的网红科学家。他的学生高峰也是他的重要合作者，坐在旁边，师徒二人都被这段伤心史逗乐了，因为近期发表的一篇研究论文。”韩春雨从一个学术圈的泛泛之辈一跃成为诺贝尔奖级别的科学家，这打破了他早已习惯的平静生活。但毕竟是一项让他欣慰的成绩。他的行程已经排到了六月底，中日韩三国基因大会向他发出邀请。而在此之前，他几乎从未参加过任何前沿的学术活动。事实上，他也从未受到过此类活动的邀约。现在。韩春雨不得不暂时告别他十多年以来的一成不变的、泡在实验室里的安静生活，一下成网红了。这个我完全没有准备好。5月2日，韩春雨作为通讯作者，在国际顶级期刊《自然生物技术》杂志上发表了一篇研究成果，他的团队发明了一种新的基因编辑技术 NGAgo。向已有的最时兴技术 t e s t n 9发起了挑战。t e s t n 9被认为是第三代基因编辑技术，近些年来一直是诺贝尔奖的热门。而韩春雨团队的发现，在一些人看来，可以堪称是第四代技术。如果说此前的技术是一个菜市场，我们就是发现了另一个菜市场，丰富了人们的选择。而这个菜市场研究好不好？有待全世界的科学家去验证。当然，我也会进一步探究。对于这项新技术将会替代原有技术而成为最实用技术的粗暴说法，韩春雨团队目前比较谨慎。五月二日，文章在线发表，几个小时之后，学术圈朋友的祝贺电话陆续打来了。很快，韩春雨和他的新发现出现在了大洋彼岸麻省理工学院的 BBS 讨论区里。韩春雨泡在实验室的安静日子一下子被打破了，邮件每天翻倍增加，第一天收到十几封邮件，第三天就上百封了。这些从美国、瑞典、法国、韩国等世界各地蜂拥而至的邮件，有谈学术的，也有谈合作的，其中夹杂着一些向他抛出橄榄枝的研究机构。这些天，他接电话接到耳朵疼。这其中有亲自打给他谈实验室、谈合作的院士，不少人都是他仰视的行业前辈。刚发表后的前五天，找来的都是行业内的顶尖高手，都是值得敬佩的人。同行纷纷前来索要实验样本，韩春雨非常愿意分享，只是实验室人手有限，他实在回复不过来。在学术圈收获这样的反响。倒是完全在韩春雨的预料之中。二零一四年前，有很多科学家在质疑阿狗家族是否能作为基因编辑工作研究。韩春雨当时就断定，他如今这篇文章的发表会刺激很多具备科学敏感的科学家。而在此之前，他曾有过两次失败的跟风。他很早就开始关注基因编辑这一前沿科学领域。Cas9 技术出现后。韩春雨也备受鼓舞，他的团队曾使用这一技术变异了一些植物。当他们准备把这一过程梳理成型时，国外顶级学术杂志连续推出了两篇同类文章，韩春雨不得不改变计划。接下来，他的团队试图通过设计对该技术进行改进，随后他们的研究想法又被别人抢先发表。经历过这两次失败后。韩春雨发现他们的研究速度难以赶超别人，他决定不再跟风，要做原创，这也更符合他作为科学家的身份认同。2014年初的两篇文献，促使韩春雨把这一想法转化成行动，他开始着手研究这项新发表的技术。这期间屡战屡败，但学生高峰一直和导师韩春雨并肩作战。高峰毕业于河北科技大学三本，后考取了韩春雨的研究生。2014年研究生毕业后，高峰没有找工作，而是选择继续留在韩春雨的实验室。实验室楼上空出来一个小屋，他就在那里打个地铺。这两年一直住在那里。事实上，一开始韩春雨并没看上高峰。我让他滚，他没滚。这孩子挺执着的。韩春雨对中国新闻周刊开玩笑地说：“实验室里有张脱了漆的旧桌子，上面摆着一些茶具。韩春雨和高峰坐下来，韩用熟练的姿势泡好茶，师徒二人喝着茶，互相打趣。这是韩春雨最喜欢的状态。他们经常会拿着写满实验记录的厚本子一起探讨，偶尔也聊一些少儿不宜的话题，像大学男生宿舍一样。”高峰这样对中国新闻周刊形容。看得出来，他们师徒二人不只是死板的上下级关系，在这个与科学世界登顶的过程中，他们变得很亲密。发现、设想，再用实验证明自己死前的设想，这是韩春雨在实验室的日常。而猜测成真所带来的兴奋，则是他最大的乐趣和成就感。这次不同，他欢喜之余也生了一些烦恼。科学家关注是我预料之中的，但火到了圈外，一下子成了网红，这个我完全没有准备好。面对接连不断的媒体采访要约，他自己实在应对不过来。韩春雨如今是河北科技大学的名人，除了师生、食堂打扫卫生的阿姨和学校的门卫师傅都知道，韩春雨老师做了一件了不起的事情。他们这样判断：他真的能够得到诺贝尔奖吗？那样的话就太伟大了。文卫师傅一边在手机里浏览着韩春雨的新闻报道，一边好奇的发问。5月13日，论文发表十天之后，下午4点，韩春雨准时出现在了实验室。电视台、广播、平面媒体的记者以及前来围观的学生挤满了他的实验室。韩春雨个头不高，偏瘦，一身运动装，深灰色的套头衫。深蓝色李宁牌运动鞋，留着圆寸头，手上戴着电子手表，说起话来清晰缓慢。摄影师希望他穿上白大褂演示做实验，这样不好。用他的话说，一开始我是拒绝的，沟通之后他还是欣然配合，决定扮演一次真实的自己。韩老师，其实你可以当一个演员的。摄影师对他的表现相当满意。其实，我是一个科学家。他一脸严肃，说完后又调皮的笑了，在场的人也都被他逗乐了。四十二岁的韩春雨看起来比实际年龄要年轻。我胆小，只选择在科学上探险。韩春雨的实验室在河北科技大学的中校区，这里是老校区，学校不大。从南门到北门步行只需不到五分钟。大部分学生都在新校区，这里显得非常安静。食堂门口，校园歌手大赛的招募选手吆喝声不断，前来咨询的学生寥寥无几。河北省药用分子化学实验室就在食堂对面，韩春雨的实验室就在这栋楼里，三楼和四楼各有一个，规模在整栋楼里是最大的。韩春雨是中协和医科大学的博士生，期间发表过一篇非常不错的论文。2006年进入河北科技大学，属于引进人才，学校一开始就给了这个青年才俊25万元的学科建设经费。不久之后，他又申请了17万元的国家自然科学基金，加上后来15万元的青年基金，以及他通过参与重大专项获得的资金。他开始发起这项新的基因编辑技术研究室并不缺钱，但后来的花费超出了他的预期。目前他还欠下了三十多万元。如果当下没有取得这项研究成果，这笔钱他打算用自己的存款先补上。这些钱我还欠得起，不在乎结果，也要量入为出。我不赞成弄到最后什么都没有了。他很实在地说。我从来不做冒险的事情，我胆小。我开始研究这个课题，可能是具有偶然性，但之后取得这个成绩是必然的。我向来都是临事而去，好谋而成。近两个小时的采访中，出自《论语》中的这句话，韩春雨提到过不下三次。他说自己从这句话中吸引了太多营养。如果文章发不了，他也做好了退一步的打算，上报学校申请基金。也足够补上资金缺口。如今文章顺利发表，而且是首发，这是他所有预料中最好的结果。其实比起很多我以往交流过的青年才俊，我不是那么刻苦，我只不过是想得特别仔细，考虑好了才去做。韩春雨向《中国新闻周刊》坦言：“思考也是勤奋的一部分啊，人最大的懒惰是思想懒惰。”他补充说。